0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode, zur 60. Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin, wie immer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat und hier mit dabei ist bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info, ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch unterstützen, zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked, auch wenn ihr euren Freunden davon erzählt und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben, das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und jetzt geht's aber los mit unserem Rückblick auf das NBA All-Star Weekend. Und es war doch also wirklich ein spannendes Wochenende. Direkt los ging es also am Freitagabend. Ich spreche jetzt nicht vom Celebrity-Game, das fand ich früher irgendwie interessanter. Jetzt kannte ich da also viele gar nicht, habe ich mir gar nicht so genau angeguckt. Aber dann eben die Rising Stars Challenge, das hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt. Da bin ich richtig heiß drauf gewesen und das Event hat also nicht enttäuscht. Es wurden also vier Teams gebildet und gewählt also von eben den Altmeistern T Barry, Isaiah Gary Payton und Worthy, die wählten also ihre Spieler aus den besten Rookies, die also das erste Jahr in der NBA spielen und den besten Sovomores, die im zweiten Jahr in der NBA sind, plus jeweils ein G-League-Talent. Ja, und da ging es gleich im ersten Spiel richtig zur Sache. Es spielte das Team Worthy, die hatten also mit Cole Anthony von den Orlando Magics und auch Tyrese Maxi von den Philadelphia 76ers zwei starke, richtig starke Sovomores an Bord. Aber eben auch noch mit Josh Getty von Oklahoma City Thunder, Jalen Green, der Nummer 2-Pick der Rockets und Herb Jones, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der Jungs aus New Orleans von den Pelicans. Und die wurden dann eben noch verstärkt mit dem G-League-Spieler und Beauchamp. Auch ein sehr, sehr interessantes Talent, könnte relativ hoch in der Draft nächstes Jahr starten. Ja, die spielten also gegen das Team Isaiah. Die hatten also mehrere. Second Year Player mit dabei. Zum einen Desmond Bane, der ja wie ein Komet an der Seite von Jamal Rand aufgestiegen ist, von den Grizzlies, Sadiq Bay und eben auch Isaiah Stewart von meinen Detroit Pistons. Und dann hatten sie also noch Tyrese Halliburton, der jetzt bei den Kings nicht mehr spielt, sondern eben bei den Pacers und Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves. Die hatten also richtig viele Sophomores und auch Precious Achuva, ja, die hatten also fast nur Sophomores. Und hatten dann eben nur den Jaden Hardy aus der G-League, also ein Team mit ziemlich viel Erfahrung, das Team Isaiah. Und ja, die setzen sich dann auch durch, wenn auch nur hauchknapp gegen das Team Murphy mit 50 zu 49. Und ja, man hat dann direkt gesehen eigentlich, dass so ein Target-Score, also dass das doch äh, wirklich Spannung bringen kann, denn ja, so äh, zu Beginn ging es da so ein bisschen hin und her, aber dann so ab 30 Punkten, ja, zog auch die Defense so ein bisschen an, wurde ein bisschen härter gefightet, ja, weil natürlich klar, war, bei 50 Punkten ist Schluss. Ja, und letzten Endes äh, war es dann richtig knapp, ja, also denn äh, das Team Worthy führte eigentlich 49 zu 46. Und Jaden Sachs hatte eigentlich die Möglichkeit, da mit seinem zweiten Freiwurf das Team, also für das Spiel für sein Team Worthy zu gewinnen. Und das war ja also wirklich schade, denn er schaffte es nicht, er traf nicht. Ja, und dann Tyrese Halliburton hatte ihn gefault und dann schnappte sich da Sadiq Bay ein Rebound und hatte direkt einen Lay-Up gemacht. Und dann stand es also nur noch 49 zu 48. Und dann versuchte Jalen Green von den Rockets, da äh, sein Heil äh, in der Flucht nach vorne, nahm einen Wurf und ja, wurde dann eben, ja, da wurde dann eben geblockt ja, der Dreierversuch wurde von Sadiq Bay geblockt und dann im Gegenzug schafften sie es also dann den Sieg sich zu holen mit 50 zu 49 und ja, Sadiq Bay von meinen Detroit Pistons hier, die waren ja hier mit drei Mann vertreten. Kate Cunningham spielte also auch noch in Team Barry und äh, die waren also richtig stark und gerade Sadiq Bay, der hat jetzt in dem Spiel 16 Punkte gemacht. Ja, 2 von 3, 3er, 4 Rewards, 3 Assists, 3 Steals. Ja, und auch Isaiah Stewart, der hat es also gut gemacht. 5 von 7 Field Goals. Und Desmond Bain hat also auch 10 Punkte gemacht, Anthony Edwards und Tyrese Halliburton. Die haben sich so ein bisschen zurückgehalten und ja, auf der anderen Seite war Jaden Sachs doch richtig gut, obwohl er dann den entscheidenden Freiwurf nicht gemacht hat. Und ja, so der Showman war hier wirklich der Cole Anthony, der hat zwar keinen seiner vier Dreier getroffen, aber also hat einen eliup Dank gemacht vom Backboard, war ja dann auch später im Dunk-Contest, da war er leider ein bisschen enttäuschend. Und äh, ja, er jubelte schon, also es war sehr, sehr kurios. von dem Freiwurf also von Jalen Sachs, der ja nicht nicht rein, äh, reinging, machte also Cole Anthony ja schon einen Salto oder einen Ratschlag in der Luft. Und ja, der ging nicht rein und als dann also das mit Bane hatte dann den entscheidenden Freiwurf und den machte er dann zum 50 zu 49 und da versuchte er also... Äh, noch Cole Anthony ihn abzulenken, indem er sich da die Hose runterzog. Also keine Angst, er hatte noch was drunter und ja, also hat auch nichts gebracht. Also das Team Isaiah zog dann ins Finale ein, Team Wurfing war raus und im zweiten Spiel, da spielte ja dann also das Team Peyton gegen das Team Barry und Team Payton hatte also auch prominente Leute am Start, nämlich wieder den Frisch gebackenen Rookie of the Year und All-Star, den einzigen Teilnehmer der Rising Stars Challenge, der auch am All-Star Game dabei war, Lamello Ball. Und dann hatten sie also noch mit dabei Jaden McDaniels, auch ein Sophomore, plus dann die Rookies, Davion Mitchell, Chris Duarte, Ayodosunmu, Scotty Barnes von den Raptors. Und dann hatten sie noch Scoot Henderson vom G-League-Team Ignite. Und sie trafen also auf das Team Barry, ja, um die hatten vor allem Rookies am Start, nämlich die Top-Rookies, Kate Cunningham, Evan Mobley und auch Franz Wagner. Dazu hatten sie sich dann aber eben noch Alperen Sengun geholt, Sean Tate den Sophomore und Dyson Daniels aus der G-League und Isaac Okoro von den Gastgebern von den Cleveland Cavaliers. Ja, und das war also auch ein richtig spannendes Spiel, ja, so zu Beginn war es vor allem Jason Tate, der da mit Defense äh, wirklich und Offensiv-Rebounds da einiges bewegte und ja, in der Schlussphase, ja, war es dann so fast so ein Shootout zwischen ihm und Lamello Ball aber natürlich fürs äh, Team Barry war also der absolute Playmaker, war der Nummer 1 P Kate Cunningham von meinen Pistons, der also hier den Playmaker machte, 13 Punkte selber auflegt, sechs Assists. Ja, fand also mehrmals den Evan Mobley. Der machte also auch 13 Punkte, 5 Offensiv rüber allein und hat zweimal im Elihu aufgelegt. Hat man also gemerkt, Kate Cunningham setzte also alle Spieler da richtig gut ein. Und sie gewann das Ding dann also mit 50 zu 48, ja und beim Team Peyton äh, war noch gut, also wirklich Jaden McDaniels, der hat 12 Punkte gemacht, Bones Highland, der kam ja für Davion Mitchell dann rein, der nicht äh, der verletzt war, der machte also auch 10 Punkte. Und Scotty Barnes, der fiel noch auf da mit einem lustigen Look, da mit seinen hohen Kniesocken. Ja, und dann gab es zwischendrin gab's so eine Klatsch-Challenge. Da musste man also legendäre Würfe von verschiedenen Sportstar da rein, reinwerfen. Und ja, Getty und Mobli, die holten sich da äh, den Sieg. Und äh, Mobli, der traf da übers Brett. Und ja, war also eher so eine ganz interessante Sache zwischendrin, denn die waren dann also schneller, äh, Tyrese Halliburton und Desmond Bain holten sich da den Sieg in dieser, ja, in dieser kleineren äh, Challenge dann, Klatsch-Challenge genannt, nicht Skills-Challenge und äh, ja, dann kam es eben zum Finale, im Finale ging es dann nur noch bis 25, ja, man hatte das ja so angelehnt. An das Motto eben NBA 75 und da war es dann eben so, dass es nur noch bis 25 ging, also ein relativ kurzer Sprint und da war es dann letzten Endes das Team Barry, was ich durchsetze gegen das Team Isaiah und ja, es war Franz Wagner dann, der im, ja, im Halbfinale noch sehr unauffällig war. Und dann, äh, machte er aber also einen entscheidenden Cut in die Zone und Wagner täuschte da einen Wurf an, wurde gefault. es stand 24 zu 20, er musste also nur noch einen der zwei Freiwürfe machen und der erste fiel dann zwar ein bisschen glücklich rein, aber er machte ihn, ja, und das war also aber auch gut, denn, äh, so war er gar nicht groß. In Erscheinung getreten und MVP wurde dann also Kate Cunningham, der machte fünf Punkte, zwei Rebounds, drei Assists und ein Stil im Endspiel, und Evan Mobley und Jason Tate, die machten also auch fünf Punkte. Und das war so ein richtig gutes Finale. Das war eigentlich von Anfang an hart umkämpft. Die Pfiffe wurden auch ja, gerne mal diskutiert. Ja, und das Team Isaiah, das, das führte eigentlich mit 13 zu 12 und ja, dann kam aber vor allem nur noch Precious Achua durch, der allerdings, ja, zwar 12 Punkte machte, aber ja, nur 4 von 8 aus dem Feld traf und das klappte dann also nicht. Und ja, so war also auch das mit Bane und City Bay Bay ja, im Finale ein bisschen ineffizient. Und ja, Anthony Edwards, der wurde also geschont, der hat gar nicht gespielt. Und so war es dann also, das Team Barry um Kate Cunningham, die also die begehrte Trophäe, da in den Himmel rückten und der hat es also auch wirklich überzeugt, also er hat sein Team auch in beiden Kategorien angeführt, in Punkten und Assists und hat wirklich das ganze Spiel eigentlich übernommen, hat seine Mitspieler gesucht, ja ein bisschen im Gegensatz zu Evan Mobley, der Hometown Hero, der machte da also elf Rebounds in den zwei Spielen, hat auch gut gepunktet, hier und da waren man ein bisschen eigensinnig, aber sei es drum, ja, und sonst fiel also vor allem noch auf bei dieser Challenge, bei dieser Rookies äh Rising Stars Challenge, ja, dass man doch wirklich unheimlich viele gute junge Talente haben und die haben also auch eine richtig gute, gute Show geliefert. Dann ging es also weiter am Samstag. Da sind traditionell ja die verschiedenen Challenges und Contests dran. Also keine Matches. Und da ging es also los mit der Skills Challenge. Da waren also dabei das originelle Team Ante de Kumpo, Janis, Thanasis und Alex, die drei Brüder, die waren damit dabei. Dann das Team Cavs, die heim ähm, Matadoren, Jared Allen, ja auch frisch gebackene All-Star, neben Darius Garland und Evan Mobley, der ja schon bei der Rising Stars. Challenge auftrumpfte. Und dann gab es noch das Team der Rookies: Scotty Barnes, Josh Giddy und Kate Cunningham, der sich ja mit seinem Team schon den MVP und den Titel der Skills, äh, der Rising Stars Challenge gesichert hatte. Ja, und auch das war jetzt neu. Früher gab es immer so ein ja, Parcours, den man absolvieren musste, da um so ein Männchen rumzudribbeln, möglichst schnell einen Pass zu machen und dann noch. Ja, äh, am Korb abzuschließen, da gab es jetzt einen neuen Modus eben, früher war immer jeder so für sich und es gab acht Teilnehmer und jetzt gab es eben diese drei Dreierteams und die machten also drei Challenges da aus und erstmal ging das los, also mit Shooting von verschiedenen Spots, ne? man kennt das ja da so von 2K oder so ja, dass die verschieden viel wert sind, ein Dreier ist mehr wert als ein Zweier und so weiter und so fort und das war also relativ interessant, ja, da die Rookies hatten eher so die Taktik, dass sie da aus der Midrange da äh, werfen, da war Kate Cunningham allerdings mit dem Airball ein bisschen peinlich, hat aber trotzdem 10 Punkte gemacht, da kamen die Rookies dann also auf 32 Punkte und die Ante de Cobos, die versuchten es mehr mit Dreiern, aber es klappte nicht so, die hatten dann nur 20 Punkte, aber dann äh, diese Challenge sicherte sich dann das Team Cavs doch relativ deutlich. Da war es dann also doch äh, Darius Garland, der da wirklich ordentliche Dreier äh, machte und der alleine schon 24 Punkte machte. Und da hatte also das Team, Cav Team Cavs mit 44 Punkten gegenüber 32 der Rookies dann den Vorsprung. Da kamen sie dann eben 100 Punkte ja, und bei der zweiten Challenge, da ging es dann ums Passing. Da musste man also in 30 Sekunden da möglichst oft so also 30 bewegende Ziele zu, äh, zu treffen. Ja, und die Rookies, die hatten da auch schon wieder so einen relativ klaren Plan, äh, auch wenn sie sich teilweise mal ins Gehege kamen. Die machten da aber 88 Punkte. Und äh, ja, bei den Andre de auch, die machten auch 88. Und die Cavs, die hatten da nur 70 und dann ging es also in der Runde 3, das war also dann dieser altbekannte Parcours, an dem man da durchdribbeln muss. Und ja, da war es dann eben so... Ähm dass also die Rookies, äh, ja, Giddy hatte zunächst sich ein bisschen verdrüppelt, Cunningham hat einen Ball äh, verloren und dann hatten sie also, ja, bei 1 Minute 18 dann die Uhr gestoppt, da kommt es also auf die Zeit an und ja, die andere Kompos, die konnten das nicht überbieten, also unterbieten, hatten also mehr und das Team Cavs, die hatten also... Ja, und dann äh, letzten Endes wurde das Ganze entschieden in einem spannenden Finale. Da ging es darum, also einen Half-Quart-Shot von der Mittellinie zu versenken. Die Rookies, die fängten dann an und drückten da ab. Und ja, nach 9,9 Sekunden hatte also Kate Cunningham, da schon ein Treffer und die Cavs, die mussten das also unterbieten und tatsächlich Evan Mobley traf gleich seinen ersten Versuch und das reichte dann natürlich und die Skills Challenge blieb dann also bei den Cleveland Cavaliers. Ja, und dann fehlte eigentlich nur noch das äh, Highlight des Abends, also es sollte ein Highlight sein, es war es leider ja wie zuletzt schon häufiger nicht, da ist also der konnte Contest, da müsste man vielleicht mal überlegen, da irgendwie eine Reform herbeizuführen oder dann doch mal Stars auch ranzuholen, man lässt ja da eher so ein bisschen ja, die Profis der zweiten Reihe, die Jüngeren ran, ähm, das kann durchaus funktionieren, Auch können ja auch Highflyer dabei sein, man würde sich doch aber mal das wünschen, dass da so Leute wie Miles Bridges Jamo ja, dass die da auch mal mit dabei sind. Oder eben irgendwie ein anderes Format. Sonst wäre vielleicht eine Idee, ich hatte das ja in Twitter auch schon geschrieben, würde ich mir mal wünschen, so ein One-on-One-Tournament, wo die Fans wählen, wer sind die besten 1-gegen-1-Spieler Eins -eins und die treten dann an, vielleicht in so einem kleinen Turnier, so ein Sweet 16, ja, mit 16 Spielern und immer der Sieger kommt dann weiter und das wäre doch ganz interessant, so angelehnt an King of the Court, fände ich richtig, richtig gut und ja, vielleicht wäre das dann sogar das Highlight am Samstagabend, wenn es da dann Contest eben halt nicht. Und das muss man wirklich sagen, dieses Jahr war es leider nicht der Fall. Daher mein Highlight am Samstag eigentlich der Dreier-Contest, der war also auch... Richtig gut besetzt. Da war nämlich Fred Van Fleet da von den Raptors, Desmond Bain, der Scharfschütze der Grizzlies, Luke Narth, also auch ein ausgewiesener Dreier Spezialist, Zach Levine, CJ McCallum, Patty Mills, Carl Anthony Towns und Drey Young von den Hawks. Da konnte man also wirklich nicht meckern. Da waren richtig gute Schützen dabei, wenn es jetzt auch Steph Curry nicht war, und er hatte auch schon mehrmals teilgenommen und auch gewonnen. Also man kann auch mal den anderen das überlassen. Ja, und da blieb es eigentlich alles beim Alten. Ja, das wurde ja aber auch schon verändert in den letzten Jahren. Früher gab es also da nur diese äh, verschiedenen Racks mit den Bällen drauf, mit fünf Bällen drauf. Jetzt gibt es aber also 70 Sekunden, es gibt fünf Racks und ja, zwei sogenannte Dude-Zonen, das sind so ganz tiefe Dreier, die ganz schwer zu treffen sind aus der Dude-Zone, die geben halt drei Punkte, dann kann man sich da noch Moneyballs geben, die bringen zwei und der normale Wissen, der bringt dann halt nur einen, ja und wer am meisten Punkte hat, die drei kommen ins Finale und dann gewinnt im Finale eben der Beste. Ja, Desmond Bain fing an, der konnte allerdings, ja, äh, nicht äh, wirklich äh, gut performen, er hatte also 18 Punkte nur, dann kam CJ McCallum, der traf ein paar Moneyballs nicht und, äh, ja, 19 Punkte hatte er dann nur, schied also auch aus. Und also Luke Kennard, der war also richtig gut und hatte vor allem bei seinem Moneyball-Rack, die dann also mehr Punkte bringt, zwei Punkte, vier von fünf Treffern, da waren dann schon acht Punkte. Und insgesamt hatte er dann 28 Punkte, das sah schon mal gut aus für Luke Kennard. Ja, und Sek äh, Levin, der war zum Start gut, aber war dann ziemlich abgekühlt und hat also nur 14 Punkte gemacht. Und ja, dann eben kam also Patty Mills, der da gleich mal fünf Würfe nicht traf. Er lief da noch mal ein bisschen heiß, 21 Punkte gemacht. Naja, und dann kam zum Schluss, ja, der Big Man, der einzige Big Man, Karl-Anthony Towns, er nennt sich ja selber den Best-Shooting-Big Man of All Time. Ich würde sagen, das ist noch Dirk Nowitzki. Vielleicht kommt er da mal irgendwann ran, wenn er noch doppelt so viel Dreier trifft in seiner Karriere und noch ein paar andere Punkte mehr. Aber ja, hier war er also ganz gut, versenkte da mindestens von jedem Rack zwei Bälle und im letzten sogar vier von fünf, da war er noch einen kleinen Chimmi-Shake draufgehauen und ja, das waren also 22 Punkte, ja, und dann äh, war es also so dass dann eben also Trey Young noch kam, der also hier bei den Moneyballs sich relativ gut schlug und sich dann also gerade so ins Finale rettete mit Luke und Cat 22 Punkte. Ja, und da war also Towns, der legte vor und war direkt heiß und ja, der hatte dann äh, zwischendurch sogar die Chance, die 30 Punkte Schalmauer zu knacken, die letzten paar hat er leider nicht getroffen, ihr könnt es auch in meinem Instagram Account, das äh, Video, das Ende von ihm sehen, da hat er ein paar liegen lassen, aber mit 29 Punkten, da hat er also da einen neuen Rekord aufgestellt und ja, Trae Young äh, konnte also das nicht schlagen, der machte 26 und auch Luke na die waren beide richtig gut mit 26 Zählern, aber dann war es eben Karl Intenita ja, und der erste äh, ist Seven Footer, also über 2,311 Meter. Drei, elf seit das Dirk Nowitzki, der sich da die Krone holt und er hat dann natürlich auch vollmundig sich gefreut und hat gesagt, ich habe es immer gesagt und da habe ich jetzt die Trophäe, um das euch wirklich also auch mal zu beweisen. Ja, meiner Meinung nach braucht es dann für den besten Big Man aller Zeit noch ein bisschen mehr, aber ist dann mal ein Schritt und ja, er ist ja durchaus aus einem guten Weg, da Ja, dann kam eben der Slam Dunk Contest ja, der war also an sich ja ganz gut besetzt. Da waren also zum einen Obi Toppin von den Nächsten, der ja durchaus auch ein guter in name ist. Jalen Green, der hier und da schon mit explosiven Dunkings aufhören lie aufhorchen ließ. Und Cole Anthony, Jan Gard, finde ich immer ganz interessant. Und dann war also noch Juan Toscano Anderson von den Golden State Warriors mit dabei. Und da ist es also so: in der ersten Runde hat jeder zwei Dunks und ähm, dann kommen also die beiden Punktbesten ins Finale und da war also dann, ja, äh, war also sehr viel Schatten mit dabei, muss man sagen, wenig Licht, der ein oder andere schöne Dank war schon da, aber einige brauchten also doch viele Anläufe, also gerade Cole Anthony, der hat also dann äh, in, in den Stiefeln, äh, ja, von seinem Vater und hat sich da so Timberland-Stiefel angezogen und, ja, versucht den Windmill dank zweimal nicht geklappt und, ja, dann beim dritten Mal hat es dann erst geklappt, da hat er noch 40 Punkte bekommen, auch äh, Toscano Anderson hatte nette Ideen, da hat er einmal sich ein Autogramm von Dr. J auf den ABL-Ball geholt, die Liga damals und ja, holte dann anschließend den Warriors mit Teamkollegen und All-Star-Wiggins aus dem Publikum und machte also einen Windmint, stülzte sich aber da ein bisschen auf der Schulter ab. Naja, und Obi Toppin, der war ja letztes Jahr schon mit am Start, der hat also da auch drei Anläufe gebraucht, also es war immer ein bisschen schade. Und ja, dann im Endeffekt äh, war es dann also so, dass Toscano, Anderson, der 360-Windmüll an Vince Gata angelehnt zeigte, ins Finale einzog, eben mit Obi Toppin. Und ja, da war es dann eben Obi Toppin, der sich also da durchsetzte und 47 Punkte holte er. Das war dann, ja, also ein, mit einem Bankshot-Dunk, ja, den er da ans Backboard äh, zuerst wirft und dann reindrückt. Das war dann schon ganz gut gemacht. Da wollen wir nicht meckern, ja. Und da hat dann eben Obi Toppin also im Finale mit zwei richtig guten Dunks das gewonnen. Allerdings war der Druck. Äh, relativ, ja, gering, denn Toscano Anderson, dem ist es nicht so gelungen, da hatte er also viele Fehlversuche und ja, da, da war das eigentlich schon entschieden und dann Dobbin, aber machte das dann gut den Deckel drauf mit seinem letzten Dank, der war, hat dann doch nochmal entschädigt. Ja, und dann war es also soweit, am Sonntagabend kam endlich das absolute Highlight des Wochenendes, das NBA All-Star-Game. Ja, und da auch beim All-Star-Game wurde der Modus also nicht verändert. Die zwei Kapitäne, LeBron und Kevin Durant, die hatten da ihre Teams schon gewählt aus den Spielern. Und ja, es war ein bisschen schade, dass Kevin Durant nicht dabei war. Also spielen konnte er eh nicht, das war von vornherein klar. Aber jetzt war es dann so, dass seine Großmutter verstorben ist. Und Familienmensch, der ist, ist er dann natürlich bei seiner Familie gewesen. Und da wünschen ihm, denke ich mal, alle Baller auch alles Gute, dass er da wieder stark zurückkommen von diesem ja, Schicksalsschlag und deswegen war er da also auch nicht jetzt als Coach mit dabei. Und es geht also dann so, das Format ist folgendermaßen, in den ersten drei Vierteln sind sozusagen Minispiele, ja, der Gewinner des Viertels immer kriegt dann 100.000 Dollar für wohltätige Zwecke, wird das gespendet und am Schlussabschnitt, da kommt dann das Target-Score-Ending im Elam-Format nach einem Uniprofessor und Basketballfan. erdacht zum Einsatz. Da werden also die Scores aus den ersten drei durchgängig zusammengerechnet und dann kommen also noch 24-Zähler zu Ehren des verstorbenen Kobe Bryant, der ja leider nicht mehr dabei sein darf. Das wird dann noch hinzuaddiert. Und wer diese Zielpunktzahl erreicht, der ist dann der Sieger. Dieses Jahr war das dann eben 163 Punkte war das dann, ja und letzten Endes hatte also bevor es losging dann, ja, Dirk Nowitzki noch einen kleinen Gastauftritt, er durfte das Team Durant vorstellen, Magic Johnson übernahm dann die Vorstellung von Team LeBron, da fiel dann also auf, dass Draymond Green und Steph Curry, die ja sich also etliche Male in den Finals gegenüberstanden mit den Cavs, die wurden da ein bisschen ausgebuht, ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, aber von mir aus ja, beim All-Star-Game-Spieler auszubuchen, aber nun gut und natürlich bei Darius Garland und Jared Allen wurde es also auch laut und auch für LeBron James, der ja nochmal kurz äh, vor dem Spiel betonte, also dass er eine Rückkehr zu den Cavs nicht ausschließt, vielleicht ja dann mit seinem Sohn Bronny zusammen, mit dem er ja unbedingt, ja, spielen will. Und ja, das Team LeBron, die starten also mit Curry, The LeBron selbst, Janis und Nikola Jokic. Also ein ziemlich großes, ja, cooles Line-Up. Und der Greek Freak, der hat direkt mal einen Dank rausgehauen. Und ja, Defense ist natürlich da nicht viel. Und so war es dann also so, äh, dass also die Offense natürlich da das Spiel bestimmte. Und ja, es waren aber doch auch wirklich, äh, ja, also Lamello Ball und äh, der John D. Murray haben auch wirklich äh, nette Szenen gehabt. Oder Rudy Gobert auch mit einem 360 dank Das war schon ganz nett. Ja, und dann kam eine ja etwas längere. Halbzeitshow, äh, weiß ich nicht, da wurden jetzt die Top 75 sehr ausführlich vorgestellt, war vielleicht ein bisschen zu lang, denn äh, beide Teams kamen dann nicht so gut rein ins dritte Viertel. Und ja, dann war es vor allem Steph Curry, der ja also wirklich auftrumpfte ohne Ende, und der wurde ja also auch der MVP dieses Spiels, der hat also da wirklich Rekorde aufgestellt, denn er versenkte also 16 Dreier, das gab es noch nie, bei 27 Versuchen aus dem Feld, und ja, da hat er also 50 Punkte gemacht, ist nur knapp am alltime time punkte rekord vorbeigeschrammt von Anthony Davis, da hatte er noch zwei mehr, 52 Punkte, und ja, also da wurde er auf jeden Fall mit 11 von 12 Stimmen dann äh, nach dem Spiel, äh, ja, eben zum MVP gewählt, ja, und das war ein richtig äh, offensiv Feuerwerk und dann äh, war es am Ende, wurde es dann auch relativ spannend, ja, dann bei 139 zu 138 fürs Team Durant ging es dann in den Schlussabschnitt und dann war eben auch klar, wie ich schon sagte, der Final Target Score für den Sieg ist 163 Punkte, ja, ziemlich viel, ja, und dann zogen jetzt die Teams so ein bisschen an, aber ja, so richtig... Eng wurde es dann, ja, gegen Ende. Und da war es dann, äh, waren es sogar Janice und LeBron, äh, die sich hier einmal sogar Embiid da in den Weg stellten und ihn abräumten, der also Embiid auch richtig gut aufgetrumpft hat hier im All-Star-Game. Und ja, dann war es aber der Klatschkönig de Rosen, der hier Team LeBron mit einem Fadeaway, ja, in, in die Führung brachte zum zum 161 zu 158 und dann kam aber Levine fürs äh, fürs Team fürs gegnerische Team Durant und verkürzte nochmal auf 160 zu 161. Und dann war also klar, naja, der nächste Korb der wird das Ding entscheiden. Ja, und das ließ ich jetzt LeBron James dann natürlich nicht entgehen, diese Chance da den entscheidenden Wurf zu treffen. Und ja, er bekommt dann den Ball immer halb Post und ja, macht ein Fadeaway à la Dirk Nowitzki und ja, trifft wirklich nothing but net. Das Ding geht rein. Ihr könnt es auch bei mir bei Instagram auf dem Account euch angucken oder anderswo und ja, richtig, richtig gut und ja, das Team LeBron steht jetzt, also seit diese Wahl gibt eben, dass die Kapitäne wählen, steht jetzt LeBron James, seit man ja das selber wählen kann, sein Team, ja bei einer perfekten Bilanz von 5 zu 0, also auch für ihn ein ganz besonderer Abend, aber eben doch, ja, letzten Endes, MVP wurde dann Steph Curry, der schon 8 Dreier in der Halbzeit äh, hatte, also ein absoluter Rekord, äh, Paul George hatte dann den Gesamtrekord, 9 Dreier 2016 aufgestellt, den hatte Curry auch ganz, ganz schnell geklackt und dann hat er ja also wirklich das geschafft und dann hat er sich also auch noch von James Harden den All-Time-Dreier-Rekord in allen All-Star-Games zusammengeholt. Da hatte der Harden 39 und Curry nun 47 Dreier. Ja, das war richtig, richtig gut. Und ja, Team Durant muss man sagen, da haben es vor allem die Bankspieler wirklich richtig gut gespielt. Also zum einen Booker, der hat 20 Punkte gemacht, Dejon Mary von den Spurs auch 17 und Lamello Ball 18. Ja, die haben da also richtig gut äh, dagegen gehalten und ja, vor allem war es immer Steph Curry, der zu Recht sich freut und eben auch sagte, also es ist was ganz Besonderes jetzt da und gerade hier in Ohio und auch in Erinnerung an Kobe Bryant und seine Tochter Gigi, die wir alle vor zwei Jahren verloren haben, es ist für ihn ein besonderer Moment, er hat ja diese Saison auch schon den Rekord der alltime dreier in der NBA ge geknackt und ja, zu seiner Dreier-Explosion, da, da waren ein paar richtig, richtig tiefe Dreier mit dabei, sagte er eben auch: Ich habe viel Arbeit in mein Spiel gesteckt. Jetzt kann ich halt auch mal ein bisschen Spaß haben. Und wenn ich in Fahrt komme, da hat sich das Spiel eben dann gedreht. Und das war schon richtig, richtig gut. Ja, also, dass er da tat, er mehrfach fast von der Mittellinie abgedrückt, ähm, wie man dann auch noch erwähnen sollte, ist also Ja der wirklich ein paar fantastische Danks und Hoops rausgehauen hat, den Mann wollen wir doch jetzt mal irgendwann vielleicht auch mal sehen, bei einem Dank contest Ja, also es hat wirklich nicht enttäuscht, das All-Star-Game. Man kam auf seine Kosten, krachende Danks tiefe Dreier, coole Aktionen und ein spannendes Ende. Da denke ich mir, was will man mehr? Ja, ist doch eine ganz tolle Sache, auch wenn man jetzt, wie ich, nicht der allergrößte Fan ist dieser Showspiele. Ich gucke eigentlich lieber auch ein normales Spiel an, aber ich muss sagen, jetzt beim All-Star-Wochenende. Also die Rising Stars hat mir super gefallen. Dann der Dreier-Contest, gucke Sowieso immer gern und auch das NBA All-Star-Game, finde ich, hat jetzt seit man eben dieses Format hat mit den Kapitänen, die einen Draft machen und eben auch mit diesem Elim-Ending, mit dem Target-Score, hat es doch nochmal wieder deutlich an Spannung gewonnen und vielleicht irgendwann sehen wir sogar noch ein bisschen früher wieder ein bisschen mehr Defense und äh, dann kommt auch der letzte Kritiker noch auf seine Kosten und das ist also wirklich ein tolles All-Star-Wochenende gewesen und da denke ich, kann man sich wirklich nur freuen und ja, in die Zukunft blicken. Denn ja, das All-Star-Weekend ist auch immer so ein Break. Zum einen ist es natürlich die Versammlung der NBA-Community, der ehemaligen Spieler, der Fans, der Edelfans, wie sie alle heißen, die Stars und Sternchen. Aber es ist auch so ein bisschen für die Teams natürlich, weil jetzt dann die Woche erstmal ein paar Tage auch kein Spiel ist, ist immer noch mal eine Möglichkeit, ja, sich zu sammeln, den Fokus zu setzen wieder auf die Schlussphase. Und jetzt geht es ja dann richtig zur Sache. Die Teams sichern sich die Plätze für das Play-In-Tournament oder eben für die Playoffs direkt, für den Homecourt-Advantage. Die Top-Teams wollen sich in Position bringen. Es wird also noch mal... Jetzt eine richtig, richtig spannende Phase, vielleicht sogar mit die spannendste in der Saison, neben den Playoffs. Und da geht es eben also in der nächsten Folge dann vom NBA-Fan-Podcast auch wieder drum. Da wollen wir uns dann mal anschauen, wie jetzt eben nach dem All-Star-Game und nach der Trade-Deadline vor allem, nach den ganzen Trades, wie sieht denn eigentlich das jetzt aus, das Power-Ranking in der NBA? Welche Teams haben sich verstärkt? Wer ist nach oben gerückt? Wer will angreifen? Wer muss eher nach unten gucken? All diese Fragen werden in einer der nächsten, werden in der nächsten Episode also ausführlich diskutiert und da wird es mich freuen, wenn er da auch wieder reinhört und da gibt es natürlich einiges zu besprechen. Vor dem All-Star-Game war ja schon klar, dass also Anthony Davis wieder eine Weile ausfallen wird. Mindestens einen Monat eher mehr. Ein empfindlicher Schlag für die Hoffnung der Los Angeles Lakers, um eben LeBron James, den Triumphator hier, und aber eben auch jetzt kam gerade die ganz traurige Nachricht rein. Chris Paul wird also ausfallen sechs bis acht Wochen wieder mal am Handgelenk verletzt. Er kann es immerhin noch mit Galgenhumor Humor nehmen und sagt der Handchirurg. Der ist schon Mitglied meiner Familie sozusagen. Also, er kann auch lachen, aber es ist natürlich für sein Team. Die Phoenix Suns, bisher das beste Team der NBA und absolute Anwärter auf den Titel. Ein empfindlicher Schlag, da ihren wichtigsten Spieler neben Booker oder sogar vor Booker. Ja, das ist äh, ein heftiger Schlag, den zu verlieren. Und bis zu den Playoffs müssen sie also ohne ihn auskommen. Es wird also sehr, sehr interessant. Und das werden wir also unter anderem auch in dieser nächsten Episode dann besprechen. Aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch unterstützen. Zum einen über SteadyHQ. Die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Auch wenn ihr euren Freunden davon erzählt und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ich bin raus.